0: Estamos começando o podcast Cordel, a expressão identitária do nordestino. Para esta noite teremos um convidado para o um lado especial que nos contará um pouquinho das suas experiências enquanto cordelista. Mas antes disso, é, eu vou tentar falar de forma breve, porque vou deixar essa oportunidade para aquele que já conhece os cordéis, que os fazem de forma graciosa e extraordinária. A literatura de cordel é uma manifestação tradicional da nossa cultura brasileira, mas principalmente dos nordestinos. Os cordéis são pequenos folhetos que são trazidos é, em forma de poemas populares, que são escritos em forma de rimas, geralmente, e contêm histórias, contos sobre temas fantásticos e até mesmo crítica social. Os cordéis, no caso, são em geral algumas poucas folhas, que colocando uma dentro da outra forma, como se fosse um livrinho ou uma revistinha. Agora vamos passar a falar para a Joana Aparecida, que nos falará um pouquinho sobre o cordel como expressão do nordestino.
1: Bom, gente, agora eu vou falar um pouco do um cordel com é a expressão do povo nordestino. O cordel, por sua vez, ele não é uma expressão nordestina, ele é propriamente nordestino nasceu pelo um pai nordestino, em que o cordel ele está expresso, a questão da narrativa, da lírica. O cordel ele está para além do Nordeste, ele está para o Brasil. Não existe limitar uma, uma escrita apenas a uma região, principalmente o cordel tem um vasto sentimento e expressões. Claro, ele traz muitos aspectos culturais propriamente nordestinos, mas ele também está voltado a outras regiões. O cordel também expressa a sede, a alegria do nordeste, a vontade de vencer na vida, a beleza natural que só o nordeste tem. O cordel é parte da cultura nordestina. O jeito alegre, divertido, que o povo nordestino tem. E isso é visível dentro das construções e trechos de cordéis. O quanto as impressões marcam e encantam.
0: Agora vamos passar a fala para o cordelista Vital. Para ele responder as três seguintes perguntas. Como você, Vital, iniciou a escrita de cordel? Qual foi o seu primeiro contato com cordel? E de que forma você leva ou levaria o cordel para a sala de aula? Você pode responder suas perguntas de forma livre, contando suas histórias e suas experiências, tá certo?
2: No primeiro livro, aos 14 anos. No meu início, no meio quarterisco, sempre ainda muito jovem. Eu cresci rodeado de Fazer o serviço do outro. E nesse trabalhar, eles trabalhavam e entoavam canções e no que cantavam, dois cantadores improvisavam entre versos. Então eu cresci rodeado nesse universo, eu cresci vai o pai fazer poesia, vi pai declamando muita poesia, pai decorava os cordéis, que lia declamava em voz alta, declamava nos bares, declamava para as pessoas, contava as histórias e colocava a poesia no meio. Então, desde muito jovem eu era é, envolvido no, no meio do cordel. Pai fez inúmeros cordéis para políticos, em campanhas eleitorais, nos comícios, então eu presenciei isso, vi isso. E ao provar disso, comecei a dar os meus primeiros passos. É, meu irmão, Varnesi Nascimento. Também, um escritor de cordel e já tinha seus livros lançados na Paraíba e enviava para cá. Eu revendia os livros, vendia de porta em porta, então eu lia bastante cordel. E aí, inspirado no meu irmão e no meu pai, eu comecei os meus primeiros passos escrevendo. Fazia um verso, outro, quadras e outras, e outras poesias. Mas tudo teve assim um início, um pontapé inicial mesmo. Na quarta série, quando eu escrevi o primeiro poema Não se tratava de um cordel E nem de, de nada padronizado no que se refere às rimas E nem à métrica Era uma criança apenas falando sobre aquilo que ele mais identificava Que era o Nordeste Eu sou um patriota nordestino, se assim posso dizer E é, defendo o cordel e o Nordeste Mas ele diz o Nordeste Aonde estiver e a minha primeira poesia foi voltada ao Nordeste. Dizia assim, o sertão, o sertão brasileiro, terra de povo sofrido, mas nunca desiludido por uma vida melhor. Sonho com a água, sonha com a luz, sonha com a chuva que Deus produz. Às vezes chora de tristeza, mas sua esfora com certeza continua firme, no chão. E daí eu fiz a primeira poesia. Daí por diante eu não parei mais de escrever isso com 10 anos. E aí prossegui a minha vida escrevendo e fazendo poesia. Meu início com o Cordel foi assim, Ao 16, aos 14 anos eu usei meu primeiro livro, chamado Viagem para a Morte, que eu tinha escrito acho que com 12 ou 13, e no segundo, e o segundo eu lancei com 16 anos, é, que era o Mistério do Bracelete. Foram um os dois livros lançados pelo editor Luzeiro, Fui o primeiro adolescente no Brasil lançar o cordel para Luzeiro, que é a maior editora de cordel do país. E tive essas possibilidades de, de adentrar no ramo do cordel, palestrar sobre o cordel, falar sobre o cordel e escrever o meu trabalho monográfico é, a respeito dessa poesia genuinamente brasileira e genuinamente nordestina. Falar de cordel em sala de aula é... Um assunto complexo. Não vou dizer que é algo simples de você agregar dentro da sala de aula. Primeiramente, por quê? Porque infelizmente as definições de cordel que nós temos e o conhecimento a respeito do cordel que nós temos hoje, principalmente por aqueles por aqueles que não que não produzem esse tipo de literatura, é muito pouco. O conhecimento a respeito do cordel é muito pouco para que a gente possa levar sala de aula. É, vamos, Vou trazer aqui um exemplo claro Por exemplo, quando você vai falar de soneto Você tem produção acadêmica, você tem referência acadêmica Você tem arcabouços teóricos muito precisos a respeito do soneto Para que você possa montar uma aula e explicar a respeito do soneto Por mais que você não escreva um soneto Você vai conseguir se aprofundar no soneto a ponto de ensinar a estrutura básica do soneto, ensinar, talvez, os aspectos históricos do soneto e levar isso para a sala de aula. Com cordel, às vezes, isso não acontece de uma forma clara. Primeiramente, porque a origem do cordel vem sendo deturpada por muito tempo. Essa ideia de um cordel português, de um cordel adivinido das caravelas, de um cordel como uma cópia daquilo que acontecia em Portugal, então já começa com essa mentira descarada. Eu defendo na minha tese, na minha tese não, perdão, eu defendo é, no meu, na minha monografia, é, alicerçado na tese, que era Luciano, que o Cordel é brasileiro. O Cordel é brasileiro, o pai do Cordel é Leandro Gomes Barros, e o Cordel possui uma estrutura própria, estrutura própria essa, e vai identificar quando se trata realmente de uma escrita de cordel ou de um emaranhado de rimas e de, e, de palavras soltas que podem ter sons fonéticos parecidas, e tal, e tal, isso quer dizer que o cordel é impossível trabalhar na sala de aula, não, o problema é que nós temos muitas pessoas que não se aprofundam no cordel para que possa daí tomar a base inserir o cordel na sala de aula. Antes de inserir o cordel na sala de aula, a gente deve entender o que é o cordel. Então, como é que você vai inserir o cordel na sala de aula? Como é que você vai trabalhar com o cordel na sala de aula quando a base que fala sobre o cordel está equivocada? Quando a base não conhece e, por vezes, não dá é, a verdadeira importância que o cordel merecia, porque se desse, estudaria mais o cordel. Se desse, procuraria entender com mais profundidade do que se trata aquele, aquele estilo literário, percebe? Então nós temos uma dificuldade muito grande de começar a, in, a inserir o cordel na sala de aula por conta disso. Claro. Eu, particularmente, nas minhas, nas minhas aulas, eu apresento o cordel como uma expressão artística e eu apresento o, o cordel como a capacidade de você poder se expressar muito bem. É, o cordel eu levo ele como uma como uma ferramenta poética eu trabalho cordel em tudo tudo que eu vou levar para sala de aula eu levo um cordel que se que traga elementos que vai que vão contribuir para aquela minha aula então, nós temos inúmeros textos que podem ser trabalhados o problema é as pessoas consumirem o cordel então é, eu trabalho sim o gênero em sala de aula, a estrutura, a base, a métrica, a rima. Acima de tudo, use o texto para que ele deve ser usado. Ferramenta didática, expressão de realidades, expressão poética. Você não precisa ensinar o seu aluno a ser poeta. Não. Você pode ensinar o seu aluno a consumir poesia, a entender a poesia, a interpretar a poesia, a entender que a poesia está em tudo. Mas, aparentemente... Nós pecamos muito nesse sentido. Parece que nós queremos ensinar o aluno a produzir um soneto. Ele não precisa produzir um soneto. Ele tem que saber identificar um soneto, ele tem que saber a estrutura de um soneto, mas não precisa saber produzir soneto. Não precisa. Ele não precisa saber produzir um cordel. Ele tem que entender o que serve, o que é, o que cabe, o que se torna de fato um cordel, como entender, como ler, como compreender o que está escrito ali, entender que aquele texto, ou aquela, aquela expressão artística, aquele gênero tem uma história. Uma história que está regada de preconceito, que está regada de exclusão, sabe? De marginalização a respeito da poesia. Ele tem que entender isso. Ele tem que compreender isso. E entender que no cordel há espaço para ele. Que no cordel há escritores que falam a linguagem dele, que ele vai encontrar no cordel textos que falam da sua realidade, incentivar a leitura desses tipos de gênero. Creio eu que nós, às vezes, erramos muito em querer ensinar. Vamos ensinar, 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 e às vezes nós, nem nós mesmos sabemos. Então, assim, todo mundo que se forma em letra sabe fazer um cordel? Não. Tem a obrigação de saber? Muito menos. Sabe fazer soneto? Não. Tem obrigação de saber? Muito menos. Então, por que o meu aluno no ensino médio tem que saber fazer? Eu ensino, sim, a base, porque ele tem que aprender a estrutura. Porém, o cordel eu levo para a sala de aula como uma ferramenta didática de aprendizado, partindo dos textos, para que eu possa, sim, assim, fazer as minhas aulas. Espero que tenha ficado claro e não muito confuso porque eu falo demais e às vezes digo pouco. Quero agradecer ao grupo por ter me convidado por ter depositado em mim a confiança para poder falar a respeito do Cordel. É, as minhas redes sociais é vitalcordel. No meu Instagram eu apresento poesia e culinária. O meu e-mail é vitalcordel.com Vocês podem entrar em contato comigo através de lá. O meu WhatsApp é... 75997056257 qualquer pessoa pode entrar em contato comigo quando quiser para falar a respeito do cordel para adquirir é, cordéis seja em pdf ou seja é, em livro físico enviamos para todo o país e é isso esse sou eu, Vital Macedonete poeta cordelista espero ter sanado as dúvidas e esclarecido a respeito do cordel para aqueles que que estão ouvindo essa, esse podcast, peço desculpa por a minha, pelo meu jeito de me expressar, falo muito rápido e às vezes me banando <risos> no que estou dizendo, mas agradeço desde já a todos que estão ouvindo e espero profundamente que o cordel possa é, ser utilizado em sala de aula e possa receber o valor que lhe é devido na academia, na sala de aula e na vida dos brasileiros.
0: E este foi o podcast Cordel, a expressão identitária do nordestino. Esperamos que vocês tenham gostado e que tenham aprofundado o conhecimento de vocês um pouco mais sobre o que é o Cordel e, principalmente, como essa manifestação artística contribui para a formação da nossa cultura e da nossa identidade brasileira e da nossa identidade nordestina. Queremos também agradecer a participação especial do Cordelista Vital para esta noite.